0: Midi passé de 32 minutes, toujours en direct, bien sûr, sur Boursorama, c'est la suite des Corama, l'émission qui vous simplifie l'économie. Il faut qu'on parle évidemment de ces spéculations autour de ces entrées et sorties euh, autour du CAC 40. Pourquoi Parce qu'il y a une recomposition qui sera annoncée ce soir par le comité scientifique du CAC 40 sur, voilà, sur euh, les groupes qui vont sortir et les groupes qui vont rentrer explication. Et c'est ce jeudi, après la clôture du CAC 40, que la, la composition de l'indice parisien sera amenée a priori à évoluer avec des sortants évidemment, et des entrants, des gagnants et possiblement des perdants. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Éric Lewin, rédacteur en chef du publication Zagora. Euh, déjà on rappelle que la composition du CAC 40 est revue chaque trimestre, euh, même si d'ailleurs ça ne débouche pas toujours sur des changements de composition ou de recomposition de l'indice. Expliquez-nous qui est ce, ce conseil scientifique du CAC 40.
1: Bah écoutez, donc revue trimestrielle, ce sont des experts euh, triés sur le volet.
0: On ne sait pas qui priori... c'est. Hein,
1: non, ah, non, on ne sait pas qui c'est. A priori le conseil scientifique les indices d'Euronext est indépendante euh, d'Euronext, euh, a priori, donc on ne sait pas, c'est as assez mystérieux, et comme vous, et comme vous le disiez, c'est vrai que c'est ce, a priori tous les trimestres, mais euh, ce n'est pas tous les trimestres, puisque par exemple Edenred c'est la dernière entrée en juin 2023 à la place 2020, mais euh, avant il y avait eu en septembre 2021 à la place d'Atos, donc vous voyez que ce n'est pas tous les trimestres, il y a une possibilité de tous les trimestres, mais ce n'est pas tous les trimestres.
0: Alors, quels sont les critères Parce qu'évidemment, c'est n'est pas, comme on dit, une note de gueule. Hein. Quels sont les critères qui déterminent cette composition du CAC 40 J'ai regardé un petit peu, évidemment, euh, la capitalisation boursière, le poids boursier, les volumes échangés. Expliquez-nous un petit peu quels sont les critères précis qui sont pris bon, en compte.
1: Alors, en fait, il y a deux critères très précis. Un, les volumes échangés, ça paraît logique. Deux, la capitalisation boursière, mais par la taille du flottant. C'est-à-dire la proportion d'actions, effectivement, en circulation. Je m'explique. On avait, par exemple, Hermès qui n'a intégré le CAC 40 qu'en juin 2018, alors qu'à l'époque, la, la société pesait 50 milliards d'euros. Alors vous allez me dire pourquoi ben Simplement parce que deux tiers de son capital était entre les mains de la famille, donc le flottant était très réduit. Mais c'est vrai que quand on est passé à une capitalisation de 50 milliards d'euros, le flottant a été augmenté. donc il faut vraiment... Pardon, juste Eric,
0: pardon, de... euh, euh, le flottant c'est la part des actions qui est réellement mise sur le marché en bourse.
1: Exactement, c'est la part des actions non détenues par des grands fonds. On estime que tous les fonds qui ne détiennent pas plus de 5% ou 5% sont dans le flottant. C'est pour ça que vous avez, des, vous avez des, des, des sociétés extrêmement liquides qui peuvent justement intégrer le CAC 40, alors que dans le cas d'Hermès, qui aurait dû... De par sa capitalisation intégrée, le CAC 40 en 2012, en 2013, on a attendu que la capitalisation augmente et donc que le flottant augmente mécaniquement.
0: Bon, là maintenant on rentre dans la spéculation, notamment sur les, les sortants potentiels. Tout le monde nous dit, enfin il y a beaucoup de bruits qui disent, Worldline, possiblement, Alstom, possiblement serait, au conditionnel, euh, se, serait menacé de relégation. Euh, bah, Est-ce que, est que le sort de l'un des deux est plus scellé que l'autre
1: alors, non, écoutez, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont les deux plus petites capitalisations du CAC 40. 4 milliards et demi pour les deux. Après, on a téléperformance à 7 ,8 milliards huit. Donc, téléperformance, même s'il y a eu des mauvais résultats, paraît hors course pour sortir du CAC 40. Maintenant, sur, sur Worldline et Alstom, les, les deux valorisations se valent. Euh, est-ce qu'on prendra le risque de faire sortir Worldline, qui est quand même une valeur tech, alors que l'on sait que la tech est très peu représentée dans le CAC 40, à part Dassault Systèmes et ST Est-ce qu'on va faire sortir Alstom, qui se trouve quand même dans une situation très compliquée, on l'a vu avec son, son, son free flow également négatif Moi, moi je n'ai pas de pari sur les deux. Est-ce qu'on va faire sortir les deux Un ou aucun des deux, en tout cas. Où je prends mon pari, c'est que soit on n'en fait sortir aucun, soit 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 Alstom, mais je ne vois pas d'autres sociétés qui pourraient sortir de 440
0: Bon, donc possiblement L'une, l'autre, ou les deux ou aucune qui pourrait sortir. Maintenant, sur les voilà. entrants, il y a aussi beaucoup de spéculation sur les entrants possibles. On a entendu parler de Sodexo, euh, de Solvay. Crédible ou pas, déjà, ces deux pistes-là
1: Alors, la problématique, si vous voulez, les, les deux mieux placés, c'est Sodexo et Solvay. Pourquoi Sodexo, 15 milliards d'euros, déjà présent dans le CAC 40 en 2016 et 2020. Solvay, la même chose, 11 ,7 milliards 7 de capitalisation. La problématique c'est que ces deux sociétés sont engagées dans ce qu'on appelle un spin « spin-off ».« Spin-off », ça veut dire quoi, mon cher David, vous le connaissez C'est on cède une activité qu'on fait cotée, ou alors on conserve une activité cotée, mais on fait rentrer les fonds dans son capital. Donc, étant donné qu'ils sont dans une process de, de, de spin-off, on peut se dire que, est-ce que, encore une fois, les autorités du CAC 40 euh, profiteraient de cette situation pour les faire rentrer dans le, dans, dans, dans le CAC 40 Je ne suis pas sûr, parce que Sodexo doit spin-offer les titres au restaurant, Solvay doit séparer la chimie de spécialité et la chimie essentielle, donc ça pose problème. Mais vous savez, il y a, y a d'autres candidats dont on parle moins, et euh, c'est vrai. Alors il y a Vivendi, la problématique de Vivendi, c'est que Vivendi a été sorti en juin dernier, donc on voit pas les autorités faire une entrée-sortie en l'espace de six mois. Sinon il y a EFAGE, dont on parle, mais la problématique d'Eiffage c'est qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de construction, parce qu'on a déjà Bouy et Vinci, et sinon il y a le, le petit dernier dont peu de gens croient, c'est Accor, qui a été exclu en pleine crise du Covid en septembre 2020, qui remonte en gamme, dont le cours a augmenté de 40% depuis le début de l'année, qui a une position beaucoup plus lifestyle et luxe. Donc, ça pourrait être une, une hypothèse euh, extrêmement, extrêmement plausible. Je vois pas d'autres sociétés dans celles que je vous ai citées. Alors, c'est vrai qu'on qu cite parfois Bureau Veritas, Ipsen, ADP, mais ça me paraît pas encore pour, pour aujourd'hui. Donc, je verrais bien euh, en entrée. Allez, moi, si je devais prendre à Paris, peut-être, peut-être à Corps, et euh, peut-être Sodexo.
0: Et si jamais, si d'aventure, c'était ces deux-là, des valeurs qui méritent d'être en portefeuille, qui ont du potentiel
1: bah Alors écoutez, c'est la grande problématique. Je crois qu'on en avait parlé déjà. Je vais vous donner un exemple. Valorec, entré au CAC 40 fin 2006, le titre avait progressé de 160% et sorti en juin 2014, divisé par 3%. Autre chose, Eden Red est entré en juin 2023 à la place de 20 moins 15 depuis. Eurofin s'est rentré à la place, d'accord, en septembre 2021, moins 40%. La grande problématique, mon cher David, c'est qu'on fait entrer en général des sociétés au CAC 40 qui sont à leur zénith boursier. Et donc, après, mécaniquement, quand elles, reviennent, quand elles rentrent dans le CAC 40, eh ben souvent, souvent, ça ne suit pas parce qu'il y a des déceptions, parce que ce sont des sociétés chèrement valorisées. Moi, j'ai envie de vous dire qu'une entrée dans le CAC 40, c'est le Graal d'un point de vue crédibilité, mais c'est pas le graal d'un point de vue performance boursière. Et c'est pour ça que je, je, je prends des pincettes. C'est pas parce qu'on annonce demain l'entrée de Sodexo que le titre va gagner 20% dans les prochains mois. Ça pourrait même être le contraire. Donc attention quand même à ne pas spéculer, euh, je parle pour les pour les investisseurs particuliers, en se disant tiens, cette société va rentrer au CAC 40, donc je l'achète. C'est vrai qu'on est dans les indices maintenant, c'est vrai qu'on est mieux représenté, mais souvent les performances sont très très décevantes, parce qu'encore une fois, ces sociétés arrivent au CAC 40, à leur sommet boursier, à leur sommet économique, et c'est très difficile, vous le savez très bien, de rester au
0: sommet. – Au-delà des spéculations et de l'effervescence qu'il y a autour de cette revue, et, et ses possibles entrées et sorties, on peut aussi imaginer que le Conseil scientifique eh ben, ne, euh, ne fasse rien et attendre sa prochaine revue de l'indice parisien, donc en mars, s'il n'y a aucun candidat qui se dégage vraiment pour entrer. Bah –
1: la, la, bah, Non, les, les, les candidats il y en a, la grande problématique c'est que… Euh, est-ce qu'on, est qu va faire sortir au online, donc, dans, dans, la tech, alors que la tech est pour représenter? Ouais. Est-ce qu'on va, est qu'on va prendre le risque, quand même, de faire sortir un joyeux industriel? Parce que Alstom, même si les performances n'ont pas été très bonnes, c'est quand même un joyeux industriel, c'est compliqué. Alors, si, il y a pas mal de candidats. Les candidats qu'on a, qu qu a, cités sont des candidats qui pourraient largement intégrer le, le CAC 40, puisque je vous citais les capitalisations. Sodexo, c'est 15 milliards. Solvay, c'est 11 milliards 7. EFA, c'est 9 milliards 4. Accor, c'est 9 milliards. Donc, ce sont quatre candidats crédibles. Maintenant, est-ce qu'on prendra le risque de faire sortir les autres Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, j'aimerais qu'on
0: fasse rentrer mes deux petits chouchous. J'aimerais qu'on fasse rentrer Sodexo et Accor. Allez, réponse ce soir après la clôture de la Bourse de Paris. Merci à vous, Eric Lewin, rédacteur en chef beaucoup, des Publications Agora. Salut.